0: Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie. Ce dimanche matin, entre 8h30 et 9h, j'accueille pour ce magazine Tendance Confidence quatre invités, Nadia et Olivier Dega et Anne et Benoît Lucas, euh, normands, euh, résidents dans le département de de la Manche. Vous êtes euh, mariés et vous avez euh, choisi de, de réfléchir à une question qui vous avait été posée à vous, Olivier et Benoît, de savoir oui ou non, si vous accepteriez après un temps de réflexion, de discernement, de devenir diac permanent, nous en saurons plus pendant cette émission de ce, de ce dimanche matin, Et puisque vous êtes donc marié est-ce qu'il vous semble qu'il soit plus difficile aujourd'hui de demeurer fidèle à un engagement aujourd'hui plutôt qu'hier
1: On ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir mais bon, quand on vit simplement et en confiance au jour le jour, je pense que ça suffit pour être rassuré sur, sur les choses en devenir donc après J'avoue qu'on a eu, Nadia et moi aussi, des vies un petit peu en pointillés, enfin, rapprochées, éloignées professionnellement. Mais on savait que de toute façon, on allait aussi continuer à progresser l'un et l'autre, chacun de nos côtés. On a aussi fait des choix respectifs professionnels pour lesquels on voulait s'épanouir aussi. Donc on, on l'a fait et je pense que c'était aussi ce qui était le ciment de notre confiance pour avancer ensemble.
0: Alors petite précision pour les auditeurs, euh, pour continuer de vous présenter aussi. Vous arrivez de la Savoie et vous habitez maintenant dans le dans le Cotentin, dans le nord du département de de la Manche et vous y exercez la, la profession d'orthophoniste. Euh, nous avons parlé il y a quelques jours de la Saint-Valentin. Euh, Pensez-vous, Nadia, vous qui êtes mariée, que par rapport à l'engagement du mariage, plus nous sommes fidèles, plus nous sommes libres
2: Alors oui, tout à fait. Euh, la fidélité, en fait, c'est une fidélité. Euh de tous les jours et, et cette fidélité effectivement c'est des renoncements, certes, mais, euh, mais c'est euh, voilà, c'est fait en toute, euh, en toute conscience et en toute liberté.
0: Et vous Benoît et Anne Lucas, est-ce que cela vous apparaît difficile à vivre au cœur d'une société où tout semble aller très vite Est-ce que cela vous apparaît difficile cette notion de l'engagement Alors pas du tout.
3: Je ne trouve pas ça compliqué de, de s'engager dans la durée. Lorsque Anne et moi, nous sommes retrouvés ensemble, je pense que très très vite, on a su que, que ça aboutirait au mariage et qu'il et qu y aurait un engagement pour, pour la vie.
4: C'est vrai que cette rencontre qui nous a conduit aux fiançailles et au mariage, on était vraiment sur un chemin de, de longue durée.
0: Engagement dans le couple, engagement dans la vie professionnelle, on vient d'en parler rapidement à l'instant avec vous quatre. Euh, Aujourd'hui dans l'église catholique, euh, des hommes mariés peuvent être aussi appelés à devenir diacre permanent. C'est une question que l'on vous a posée un jour, Beno Lucas, et je crois que cela reste un, un souvenir mémorable. Vous pouvez nous en dire quelques mots
3: oui, je me souviens du choc, effectivement. Bon, je m'attendais pas à ce qu'on me fasse cette demande-là. J'ai cru, en tous les cas, que la personne qui me demandait n'avait pas du tout frappé à la bonne porte, et qu'elle s'était trompée, et je lui ai dit d'une manière assez virulente, je lui ai dit euh, « Ah non, 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 n'y pensez pas, mon père c'était un prêtre ». Et je, je lui ai même dit que c'était pas la peine d'y revenir. Il y est revenu, je lui ai fait la même réponse une deuxième fois, entre-temps j'en avais parlé avec mon épouse, et il y est revenu une troisième fois, euh, euh, au pignâtre, têtu, euh, plus que moi sans doute, puisque la troisième fois, j'ai accepté de partir ce qu'on appelle en, euh, en discernement. Donc c'est un, un temps qui, qui dure un an, pendant lequel euh, on envisage de devenir diacre, on suit une formation légère, et puis on se pose la question à la fin de cette année de discernement, est-ce que, est que je continue ou pas et, Évidemment, cette question-là, on se la pose à deux on réfléchit, le discernement, ça sert à ça. Peser le pour, le contre. Et voilà, on, on s'est posé cette question,
0: Anne et moi, et puis. Pardonnez-moi, Benoît Lucas, mais comment votre épouse, justement, a réagi, puisqu'elle se trouve à côté de vous dans le studio Comment avez-vous réagi, Anne, par rapport à cette, à cette réponse de votre mari
4: Effectivement, Benoît, qui est. Très, très dans le mime et dans le sketch, m'a rejoué la scène et donc je me suis tout à fait représentée, puisqu'on se connaît bien quand même. Voilà, j'ai écouté, j'ai ri parce que bon, c'est quelque chose d'assez grave quand même, cette, cette demande, de, cet appel au diaconat.
0: C'est pourquoi vous avez ri d'ailleurs
4: Oui, j'ai. <rire> non, mais bon, voilà, c'est surtout la réaction de Benoît qui, qui m'a surprise parce que je, je pensais pas qu'il qu puisse être aussi déterminé dans, dans son nom euh, et puis c'est pas la peine d'y revenir. Bon, je, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais bon, je l'ai laisser dire parce que l'appel était sur lui alors c'est vrai que c'est un appel qui engage forcément le couple et puis, il y a eu, voilà, deuxième, puis troisième demande. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que son nom et, et sa façon de claquer la porte était évidemment plus la même. Du temps s'était passé. Et puis, à ce moment-là, là, euh, là j'ai un peu mis le pied dans la porte <rire> pour dire, bah, bah oui, il faudrait peut-être prendre le temps de réfléchir. Je sais pas. Euh, moi, je sais pas très bien ce que c'est le diaconat. Donc, euh, s'il y a une année pour découvrir ce que c'est, ben, bah, pourquoi pas.
0: Olivier, est-ce que vous vous rappelez vous aussi du, du jour euh, où une personne vous a téléphoné pour euh, vous demander si
1: vous accepteriez de vous poser cette question, de devenir diacre permanent Très exactement. J'étais en plein préparatif de la célébration de confirmation de notre fille aînée. Et puis, euh, vers 17h, le soir, on avait la famille à la maison. Il y avait plein de choses à organiser pour les repas, etc. Le curé de la paroisse m'appelle et me dit Tu peux venir euh, au presbytère, là J'ai besoin de te parler. Bah, écoute, tu peux peut-être m'en parler au téléphone. Non, 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 j'ai besoin de... que tu viennes me voir. Alors, j'ai pesté, j'ai râlé. Je suis quand même allé. J'ai dit à Nadia Bon, écoute, je reviens dans 10 minutes. Je sais pas ce qu'il me veut, mais euh, je reviens. Arrivé au presbytère, le curé me dit ⁇ Bon, Olivier, euh, j'ai pensé à toi pour devenir diacre ⁇ Ben voilà, la réaction, ça a été ça, un grand silence. Il m'a pourri euh, la célébration du lendemain de la confirmation, j'ai pas réussi à dormir et je n'ai réussi à en parler à Nadia que le lendemain soir, quand toute la famille est repartie. En disant bon ben bah, voilà ce qui m'arrive, mais sans savoir si c'était bien ou pas bien. Euh, voilà, c'est vrai que moi je n'avais aucune expérience du diaconat, je n'en ai jamais croisé dans ma vie, donc euh, je ne sais pas ce que c'est qu'un diacre. Donc je dis, bah, on verra.
0: Et comment avez-vous réagi Nadia à cette à cette réaction et à ce qui semblait un peu inquiété euh, votre mari
2: quand, quand Olivier m'a confié cela, euh, je lui ai dit ben euh, oui, mais il faudrait d'abord qu'on sache un petit peu euh, sur quoi euh, sur quoi on attend notre engagement. Et donc euh, il m'a dit mais il y a une année de discernement qui est prévue pour justement y réfléchir euh, et connaître un petit peu mieux euh, quelle, est la, quelle est la mission du diacre. Donc euh, allons-y, faisons, faisons cette année de discernement et ensuite euh, on verra.
1: Olivier veut réagir. Oui, c'est là qu'on a rencontré du coup Anne et Benoît, et on a été super contents parce qu'on a vu qu'ils se posaient exactement les mêmes questions, qu'ils étaient aussi perdus que nous par rapport à tout ça, qu'ils étaient aussi, euh, euh, on va dire, dans le doute aussi par rapport à toute cette mission, enfin voilà, donc euh, c'était une année très riche parce que très, très simple dans l'organisation, c'était vraiment du franc-parler et on a beaucoup apprécié cette façon de poser des questions euh, comme ça, tout venant.
0: Quatre invités ce, ce dimanche matin jusqu'à 9h pour votre magazine Tendance Confidence, diffusé sur la première radio régionale et indépendante en Normandie, Tendance Ouest. Aujourd'hui, j'accueille Nadia et Olivier Dégas, qui sont du nord du département de la Manche, et Anne et Benoît Lucas, qui sont eux du sud du département du côté de, de Mortin. Une respiration musicale, nous en saurons un peu plus en seconde partie d'émission sur ce qu'est un diacre permanent et sur ce qu'il fait. Dans, dans. suite de votre magazine Tendance Confidence dimanche matin jusqu'à 9h avec Nadia et Olivier Dégas et Anne et Benoît Lucas du département de la Manche euh, avec vous nous parlons du diaconat permanent qui est proposé par l'église catholique Benoît Lucas, qu'est-ce qu'être diacre permanent
3: Eh bien ça veut dire qu'on va rester en permanence à l'état de diacre il y a certains diacres qui ne restent pas en permanence à l'état de diacre, parce qu'en en fait, pour devenir diacre, il faut être ordonné, c'est-à-dire recevoir le sacrement de l'ordre, et il y a trois degrés dans le sacrement de l'ordre, et quand on est diacre permanent, on ne reçoit que le premier degré. Si on reçoit le deuxième degré, on devient prêtre, et si on reçoit le troisième degré, on devient évêque. Et on ne peut pas être plus qu'évêque, puisque même le pape est évêque. Mais nous, on ne sera ni prêtre, ni évêque, on sera juste diacre, mais ordonné quand même.
0: Anne, vous êtes mariée avec Benoît, comment vous avez vécu cette ordination qui s'est passée dans la cathédrale de, de Coutances
4: Tout ce chemin de, de quatre années qui se fait à la fois de façon personnelle, en équipe, puis avec un accompagnateur spirituel, c'est quelque chose de très sérieux, qui, qui engage et qui, qui nous prépare. Alors c'est vrai qu'on a un corps donc forcément on, on réagit avec notre corps mais ce jour-là j'ai eu l'impression euh, de renouveler euh, notre mariage euh, il y a eu une réaction euh, très drôle euh, d'une de nos amies qui euh, en fait euh, à la sortie euh, de, de cette célébration hein, qui a duré deux heures donc très prenante, très belle et euh, nous a dit, ah c'est marrant quand je vous ai vu sortir euh, chacun au bras de l'autre euh, ben, j'ai eu l'impression de, de voir une sortie de mariage mais ce qui était marrant c'était le mari qui portait la robe blanche.
0: <rire> de fait, une robe de baptême, c'est ce que l'on dit communément, euh, mais là, le cas échéant pour une, pour une ordination, c'est bien sûr une, une aube. Euh, quelques mots avec vous, Anne, concernant la, la, la remise des vêtements liturgiques au cours de, de la célébration d'ordination.
4: Il y a un moment dans la célébration où on remet les vêtements liturgiques, donc l'étole et la dalmatique, euh, et à ce moment-là, en fait, on les confie à un diacre et à un prêtre qui vont, à leur tour, habiller nos maris. C'est comme un don que l'épouse fait à l'Église. Alors déjà dans le « oui, je l'accepte » que, que nous disons à l'évêque au début de la célébration, qui nous demande si on est d'accord pour que notre mari soit ordonné diacre, permanent, et puis il y a, y, a, y a cet autre moment où on donne les, les vêtements qu'ils vont revêtir pour leur ministère.
0: Est-ce que vous avez ressenti également, Nadia, le jour de l'ordination de cette cathédrale de Coutances, lorsque votre mari a revêtu ses différents vêtements liturgiques pour devenir diacre permanent
2: J'ai ressenti de l'émotion quand même, <rire> même si elle ne m'a pas submergée, mais c'est quand même un, un moment assez émouvant. Je ne dirais pas un don, mais de l'abandon. Accepter effectivement d'abandonner un petit peu du temps qu'il me consacre pour, pour la communauté chrétienne.
0: Olivier Degas, vous êtes le mari de Nadia, qui vient de s'exprimer à l'instant. Comment trouver l'équilibre entre votre vie familiale, votre vie de couple, votre vie professionnelle, et puis cette ordination
1: en tant que diacre permanent bah mes choix de vie, effectivement, professionnels, ont été tournés vers l'orthophonie. Bon, voilà, pour être plus près, on va dire, de bah des, des, des gens souffrants, je pense. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce qui m'a guidé. Euh, mon engagement dans le mariage avec Nadia, euh, bah, c'était effectivement construire une famille. Euh, voilà. Et puis cet engagement en diacona qui vient par-dessus, mais tout ça est très lié. Alors, la chose vraiment, vraiment libérante, je trouve, là, dans cette démarche, c'est que le fait que le diaconat soit quelque chose de public. C'est très très libérateur par rapport à ce qui peut se passer autour de nous, c'est-à-dire que moi je vois, j'ai beaucoup de collègues qui euh, bah, sont venus vers moi aussi parce que simplement, tiens oui tu es diacre, tu, tu vas être diacre, qu'est-ce que c'est que ce truc, bah, explique-nous, eh ben, moi j'ai eu ça, il s'est passé ça. On devient, euh, mais facilement je dirais, euh, un point d'entrée de, peut-être pour l'église euh, voilà, autour de nous.
0: Benoît Lucas, vous êtes quant à vous enseignant et chef d'établissement scolaire, est-ce que cette ordination en tant que diacre permanent a, a modifié quelque chose au sein de votre établissement scolaire
3: il se trouve que dans l'enseignement catholique, dans toute la région Normandie, il n'y a qu'un seul chef d'établissement qui soit diacre. C'est moi. Il va falloir que, que, que je trouve ma place au milieu, en tant que diacre, je veux dire, parce que professionnellement, je pense que je l'avais trouvé. Mais il va falloir que je trouve ma place en tant que diacre auprès de mes collègues à l'intérieur de mon établissement et également auprès de mes collègues dans le, dans le collège des, des chefs d'établissement. Alors, comme le disait Olivier, Effectivement, l'identification en tant que, que diacre, c'est quelque chose qui interroge.
0: Tout à l'heure, je posais la question euh, ce qu'était un diacre, mais, mais concrètement, que, que fait-il Je
1: vais poser la question à, à Olivier Dégas. Bah déjà, il prie. Donc ça, c'est la première des choses. Après, je ne sais pas s'il fait. En tout cas, il l'est. Il l'est par sa vie, il est par son engagement. Il l'est voilà, il peut-être par ses prises de position aussi. Après, euh, j'espère qu'il fait du bien. <rire> j'espère qu'il fait du bien autour de lui, parce que justement, quand on, quand on sait qui il est, ben justement, comme on disait tout à l'heure, c'est une bonne occasion de discuter de, et puis de, de réfléchir ensemble. Après, il est comme n'importe quel baptisé chrétien. Voilà, Il est frère au milieu de ses frères simplement manifester qu'autour de l'autel, au moment de la consécration, au moment des lectures, il bah, y a une partie aussi des, de l'assemblée qui est là, euh, voilà, à côté du prêtre, quoi, via diacre Et puis effectivement, il y a le, accompagner aussi les familles dans les, dans les baptêmes, les mariages et les funérailles. Alors cette
0: question, je vais la poser à, à chacun de vous. Qu'est-ce que cela change Qu'est-ce que cela modifie
1: peut-être de votre, de votre vie, dans vos différents engagements, le fait d'être chrétien bah, je crois que c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Voilà, ce n'est pas une idée le Christ, ce n'est pas, pas un truc marqué dans un bout de papier, c'est vivant.
2: Alors moi je dirais euh, effectivement un autre regard, un autre regard euh, sur, euh, sur les gens qui nous entourent, un autre regard euh, également euh, sur, euh, sur la société, euh, probablement plus d'espérance euh, et le sens de la vie et de ce que l'on veut apporter.
0: Anne, Anne-Lucas
2: être chrétienne je, je
4: sais pas si c'est être mais en tout cas le devenir parce que on s'aime en nous enfin nos parents on se met en nous euh, voilà ce baptême euh, qu'est-ce qu'on en a fait plus tard donc c'est sans cesse s'interroger la vie est faite euh, de petits chaos de gros chaos des fois et on rencontre des personnes euh, qui sont tout aussi cabossées que nous on a tous des fragilités en fait et, et être chrétienne et eh bien euh, ça ouvre une autre dimension sur la vie tout simplement c'est qu'on ben, se sent aimé On est enfant de Dieu On n'est pas tout seul Et puis euh, voilà On regarde les autres Comme, comme des frères et sœurs et c est, c est, ben, Ça change la vie en fait
0: Benoît Lucas, par rapport à cette question D'être chrétien et de le devenir
3: Eh bien On n'est pas seul En fait ce que c'est qu'un sacrement C'est un signe d'amour que Dieu nous donne Et là ben, on a reçu Un, un sacrement Très, très fort, Olivier et moi. Et, euh, Nadia parlait d'espérance. Moi, je pense qu'être qu chrétien, c'est aussi euh, trouver euh, du courage, c'est trouver de la force. Et je, je trouve tout ça, moi, dans, dans le sacrement que j'ai reçu et, et, et dans la mission que, que, que j'ai reçue en devenant diacre.
0: Et quel est ce mot, quelle est cette émotion que vous pouvez ressentir euh, qui vous permet de, de, de savoir, de discerner que ce n'est pas le fruit de votre imagination, que c'est l'appel de Dieu qui vous appelle à, à le suivre dans cet engagement, soit
1: au mariage ou bien en tant que diacre permanent À la fin de l'année de discernement, on, on, on nous a posé la question en disant, bon alors, qu'est-ce que vous faites, vous continuez ou pas Alors, moi, j'ai répondu, enfin, avec Benoît et Anne et Nadia, on s'est dit, ben, comment on sait si on doit continuer ou pas Comment on sait si, effectivement, le Christ nous appelle Parce que moi, le Christ, je ne le vois pas. Alors, un diacre qui nous accompagnait nous a dit c'est facile, vous vous sentez en paix Eh bien alors allez-y, foncez.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Tendance Confidence. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest, auparavant, c'est votre billet spirituel. Et ce dimanche, il vous est donné par le recteur de la cathédrale de Coutances, qui est l'abbé Daniel Jamelot. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités. D'ici là, passez une belle semaine.